0: Olá, minha gente, tudo bem? Tudo certo no fim de semana? Conseguiram tirar umas horinhas para descansar? É, às vezes a gente precisa fazer uma pausa também. Não é só trabalhar, não. Nós estamos de volta para mais uma semana com vocês. Está começando mais um programa O Homem e a Terra. Dez minutos de informação sobre agropecuária. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Aqui na apresentação eu, Roberto Monteiro, Gustavo Estela na mesa de som, apoio técnico do Oswaldo Hagemaia e de toda a equipe desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 1 de março de 2021, lua cheia, dia de Santo Albino e de São Félix. Meu calendário informa que hoje é o dia da discriminação zero, quer dizer, uma data para a gente lembrar que ninguém pode ser discriminado pela sua condição social, pela cor da sua pele, pela religião que segue, enfim, todos precisam ser tratados igualmente, com respeito. E dois municípios fazem aniversário hoje, Francisco Alves e Sengés, parabéns! Faz algum tempo que os profissionais do IDR Paraná vêm orientando os criadores de gado leiteiro a melhorar as pastagens. Em Iretama, o Vitor Severino e a esposa dele, a Luciana, são um exemplo desse trabalho. Eles já estavam quase desistindo da atividade leiteira, mas resolveram buscar assistência técnica no IDR Paraná. E não se arrependeram. Até o ano passado, a produção deles com 18 animais em lactação era de 160 litros de leite por dia. Com as melhorias sugeridas pelos extensionistas, hoje a produção chega a 270 litros diários. O melhor de tudo é que o produtor está tratando os animais apenas com pasto. O Vitor aprendeu a fazer o pastejo rotacionado que nada mais é que dividir uma área em piquetes. Depois que o gado pasta num dos piquetes, passa para um outro. E a primeira área é adubada no verão e passa por um período de descanso. Esse período varia para cada espécie de capim. Assim, o pasto se recupera e pode ser pastejado novamente. A doação de verão, feita após a saída dos animais do piquete... Pode ser feita por meio da adubação mineral, com ureia ou sulfato de amônio e cloreto de potássio. Como adubo orgânico, o produtor pode usar a cama de frango. Em pequenas propriedades, a adubação pode ser feita no fim da tarde, com balde ou recipiente de forma rápida e rotineira. O Jorge André, extensionista do IDR Paraná Diretama, acompanha o Vitor nesse trabalho. Hoje... O produtor sabe qual é a altura de entrada e saída dos animais de cada piquete. Ele também investe na mineralização e adubação das pastagens. E agora colhe os frutos desse trabalho. Quer dizer, os frutos não, o leite, né? Parabéns, Victor, pelo trabalho. E vamos voltar a falar sobre o consórcio milho safrinha e braquiária. O pesquisador Ivan Bordin trata de um assunto muito questionado pelos produtores, os nematóides. Será que esse problema é mais frequente nas áreas onde tem esse consórcio? Vamos ouvir
1: a resposta do Ivan. Para deixar claro, o principal problema de nematóides no estado do Paraná é o meloidógeno. O meloidógeno é o nematóide de galha. Tá? O produtor conhece bem aquele que faz aquelas galhas nas plantas de soja. Ele é o, o nematóide que mais causa problema no Paraná. Tá? É o nosso grande problema. A braquiária, ela não multiplica nematóide de galha. Ou multiplica em quantidades ínfimas, muito pequenas. Então a gente já se livra disso. Um pouco menos importante vem outro nematóide, que é o pratilencus. O ele é conhecido como nematóide das lesões radiculares. Ele é menos importante, mas ele causa problemas em solos arenosos e ácidos. E ele é multiplicado por gramíneas em geral. Então todas as gramíneas em geral elas multiplicam o Pratilencus. Porém, a multiplicação ela é diferente para cada espécie. Por exemplo, a Brachiaria brisanta, que são Piatã, Marandu, MG5, MG4, o fator de multiplicação é em torno de 10. Enquanto a ruzizienses, que é a braquiária que é utilizada no consórcio, o fator de multiplicação dela é 4, que é menor do que o próprio milho. Ou seja, uma planta de braquiária, ela multiplica tanto ou menos do que uma planta de milho para o nematóide pratilencos. Então, não é um problema tão sério assim. A outra dica importante, na escolha da semente, dar preferência por sementes que são escarificadas, tratadas e incrustadas, né? que são aquelas sementes geralmente coloridinhas ou com grafite, às vezes tem amarela, cinza, etc. Por quê? Porque essa semente não está trazendo nenhum tipo de praga. Aquelas sementes que têm torrões elas, e palha, ela pode estar trazendo nematóide dentro dela ou sementes de plantas daninhas de outras espécies. Os nematóides eles não são motivo para não adoção do consórcio do milho com braquiária. Bem, vocês ouviram aí as explicações
0: do Ivan. Tomando esses cuidados que ele falou na escolha das sementes, é possível diminuir as chances de ter nematóides na área de consórcio milho-safrinha e braquiária. E ouçam só que boa notícia. Em sertaneja foi inaugurada uma panificadora comunitária. A produção vai ser destinada a pessoas carentes e a estudantes da rede escolar do município. Pelo menos 250 pessoas deverão ser atendidas diariamente. O governo do estado investiu R$ 162 mil reais para a implantação da panificadora. Já foi adquirido todo o material permanente e de consumo necessário para o funcionamento da padaria. O imóvel pertence ao município e foi adequado para essa nova função. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai ser responsável pela administração da panificadora. Parabéns aí pela iniciativa. E olha só, a produção de maçã pode ser uma boa alternativa para pequenos produtores de palmas. Mas o cultivo de macieiras exige muita mão de obra em várias fases, como no momento da poda, raleio e colheita. O Lucas dos Santos, do IDR Paraná de Palmas, me informou que atualmente 15 produtores do município se dedicam ao cultivo de maçã. Ao todo, a área com a frutífera ocupa 395 hectares. Em pequenas propriedades de até 1 um hectare, três pessoas dão conta de fazer todo o trabalho com as macieiras. O Lucas calcula que a produtividade média de 35 toneladas por hectare renda ao produtor uma receita líquida de 50 mil reais por hectare. E segundo ele, o município de Palmas tem um clima que ajuda o desenvolvimento das macieiras. Outro fator importante é que o município tem uma unidade de armazenamento e frigorificação do IDR Paraná. A unidade tem capacidade de armazenar 7 mil toneladas de frutas a granel. Com isso, o produtor tem local para guardar as frutas colhidas e ganha tempo para buscar melhores preços. O município também tem diversas empresas especializadas na classificação e embalagem da maçã. A maçã pode ser vendida a granel para essas empresas ou ainda o produtor pode negociar a classificação e a embalagem das frutas com a sua própria marca Bom, tá aí uma sugestão Para os produtores de Palmas Mas antes de entrar na produção de maçãs É preciso planejar tudo direitinho E conversar com o técnico Tá certo? <música> Bem, minha gente, chegamos ao fim dos nossos 10 minutinhos. Amanhã nós estaremos de volta. Aliás, amanhã o Amarildo estará aqui apresentando o programa novamente. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau!